0: Yo quiero que usted me acompañe a buscar la Biblia en el libro de Mateos Vamos a las Sagradas Escrituras Hoy no tenemos los textos bíblicos Hoy yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateos capítulo 6 versículo 16 Libro de Mateos capítulo 6 versículo 16 Estamos sumamente regocijados Y mientras usted pasa las páginas de la Biblia Diga un aleluya, diga un amén A glorifique al Padre, ayúdeme, acompáñeme A buscar las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento El primer Evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16 Y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice, amén Voz de Dios, echa letra y reza de la siguiente manera cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Inclinemos vuestro rostro y vamos a orar Padre gracias por esta palabra poderosa Gracias porque tú has hablado a mi vida Y vamos a disertar sobre el tercer Uno de los principios bíblicos del cristiano Uno de los pilares del cristiano que es el ayuno Te pido que esta palabra llegue hasta lo más profundo del corazón Quebrante, sane, liberte Dios del cielo haga milagros, proezas y maravillas Y que tu gloria sea manifestada a través de la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén puede tomar asiento hemos orado y nosotros estamos hablando sobre los tres pilares del cristiano no sé si la hermana Diana pueda buscar la columna o el pilarcito que tenemos para mostrar lo que es un pilar por aproximadamente las últimas semanas hemos hablado sobre los tres pilares del cristiano. Y eso es una referencia al sermón del monte Al final del sermón del monte Cuando Cristo le habló a los discípulos Diciéndole cuando oréis hazlo de esta manera Cuando ayunéis hazlo de esta manera Y cuando des lo vas a hacer de esta manera Y cuando nosotros hablamos de los pilares de un cristiano Estamos hablando de columnas estas columnas que están aquí, Esta columna que usted ve aquí es Representativo a lo que el Señor Quiere que usted tenga en su vida Dios quiere que en su vida usted Tenga la columna de la oración La columna del ayuno Y la columna de dar Y por las últimas semanas Hemos hablado sobre este tema Esto es uno de los principios Bíblicos que Jesús establece En este sermón Jesús le Dice a los discípulos cuando Ustedes ayunen lo van a Practicar de esta manera el ayunar el Orar y herdar son principios del Cristiano el cristiano necesita Practicar estos principios para Fortalecer su vida espiritual para Madurar su vida para desarrollar su Vida en el evangelio gloria a Dios Cuántos dicen amén a su nombre La fe yo quiero decirle algo la fe Viene por el oír el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios hace que en usted crezca la fe y la fe hace en usted que usted crea lo imposible, posible, gózate mira qué interesante la fe hace que usted crea que lo imposible es posible con Dios. Pero en Dios dice La palabra que en Dios En esta palabra que Jesús Estaba dando le está diciendo El cristiano necesita tener Estos tres pilares o sea Hablamos de fe pero la fe Es para que usted crea lo imposible Posible pero la Fe no es uno De estos tres principios solamente Jesús dijo escúcheme bien Mira qué interesante Jesús dijo Sabes que cuando ores hazlo De esta manera cuando ayunes Hazlo de esta manera y cuando des lo vas a hacer de esta manera Usted tiene fe, usted cree Pero en su vida espiritual usted tiene que practicar Lo que son esos tres principios Hay diferentes tipos de ayunos Hoy día a través de las generaciones, a través del tiempo Nos hemos percatado que la iglesia practica Diferentes tipos de ayunos. Hay gente que practica el ayuno de Daniel Que son 21 días hay gente que practica el ayuno de la Coca-Cola. Gózate, no voy a beber Coca-Cola este mes. La iglesia convoca, la iglesia convoca 21 días de ayuno y oración. Y hay gente que dice, en es estos 21 días yo no voy a beber Coca-Cola. ¿Sabes qué? Yo soy uno de ellos porque a veces digo también, no quiero beber Coca-Cola. Hay gente que practica el ayuno para abstenerse de ciertas cosas como las redes sociales. Pero cuando nosotros vamos a las sagradas escrituras ni la Coca-Cola, ni las redes sociales, ni la televisión existían. Eso quiere decir que lo que se practicaba en la antigüedad era un ayuno de abstenerse de comer. Y lo vemos a través de diferentes ejemplos bíblicos. Y hoy yo quiero hablarte sobre el ayuno. El ayuno tú te abstienes de comer porque el ayuno es lo que te conecta con Dios. La oración te conecta con Dios. El dar te conecta con Dios. O sea, te alinea con Dios. Y hemos perdido la esencia del ayuno. Porque en esta generación. Se creen que limitándose a lo mejor a ver una buena novela. O tal vez voy a decir. Voy a el pastorcito. El pastor citó ayunar. Pues sabes que durante estos siete días de ayuno oración. Yo no voy a ver la casa de los famosos. Gózate eso no es cuando tú vas a las sagradas escrituras es abstenerse y el verdadero ayuno que Dios escogió yo quiero que usted me siga con las escrituras porque no tengo los textos bíblicos en pantalla. Y yo quiero que usted tenga sus palabras Yo quiero que usted tenga la Biblia abierta Que usted lo apunte en una libreta Que usted lo apunte, subraye la Biblia Pero el verdadero ayuno Que Dios escogió fue lo que Dijo el profeta Isaías en el Capítulo 58 Que preguntaba y decía Es tal el ayuno que yo escogí Que día afrija El hombre su alma Que incline su cabeza como junco Y haga cama de silicio Y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día Agradable a Jehová No es más bien el ayuno que yo Escogí, escúchame bien, el ayuno Que Dios escogió fue De desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar ir a los quebrantados Y romper todo yugo Sabes que cuando tú Practicas el ayuno de Dios No estoy diciendo que dejes de ver Facebook La televisión, la casa de los famosos No sé Charlie Flow si usted quiere verlo Alaba la gloria de Jehová, no, 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 cuando tú practicas Practica el ayuno de verdad, a tenerte de comer, alinearte con Dios, conectarte con Dios, alimentar tu espíritu. Sabes que tú rompes cadenas. Porque el ayuno que Dios escogió es para romper cadenas, es para romper desataduras, aleluya Y eso me trae a la historia que yo le hablé la semana pasada Donde le trajeron un muchacho endemoniado a Jesús y usted conoce la historia Y dice al final de la historia que los discípulos le dijeron a Jesús por qué nosotros no pudimos echarle fuera y Jesús le dijo Este género no sale si no es con oración y ayuno Jesús está diciendo: En el ayuno hay poder. En el ayuno tú te abstienes, pero tú te conectas con Dios, tu espíritu crece, tu cuerpo sufre. Seguro que sufre, alaba, hermano. No es fácil ayunar, dejar de comer. Pero cuando tú tienes un propósito en particular, tú dices Señor estoy pasando por esta situación, estoy pasando por este problema, estoy pasando por este mover. Tú tienes que ayunar y decirle al Señor, Señor yo me voy a entregar a ti en este día. Hoy miércoles me voy a levantar temprano, me voy a presentar y voy a clamar para que Dios rompa las cadenas. Pero la Biblia dice que cuando ayunéis, hazlo de esta siguiente, da unas instrucciones. Hermano, yo he visto gente que ayuna y desde que tú lo ves, tú sabes que está en aflicción. Sí, hay gente así, hay gente que, que están ayunando. Es más, ponemos 21 días de ayuno, oración, y, 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 y dos o tres van a, van a entrar por esa puerta con una cara de afligido, con un dolor de cabeza. Y les pregunta, ¿cómo te encuentras? Mal, me siento mal. Hermano, la Biblia dice: Lávate el rostro, que nadie se entere. Gózate en esta tarde. Nadie se tiene que enterar. Lo que se tiene que enterar se llama el Padre. El que se tiene que enterar se llama el Hijo. El que se tiene que enterar se llama Espíritu Santo. Él dice: Entre en el secreto. Ahí en el secreto, Jehová te escuchará. Hermano, si usted ayuna, dele la gloria a Dios. Ande en victoria. Gózate en esta tarde, el profeta Decía, el verdadero ayuno Que yo escogí es para romper cadenas, Soltar las cargas de opresión Por eso Jesús dijo, este género no Sale si no es con oración, ayuno El Padre busca, amén, santo Dios en esta historia, el Padre Está buscando a alguien que auxilie a su hijo, está poseído Por un espíritu inmundo El Padre está buscando, el Padre de este Joven lunático, está buscando Una solución, se lo llevó a los Discípulos, los discípulos no lo Pudieron hacer pero sabes que cuando Llegó Jesús de Nazaret gózate cuando Llegó el rey de reyes y señor de señores Cuando llegó el oí cuando Aleluya, gozate Gózate en esta tarde cuando llegó Emanuel Dios con nosotros dio libertad Por eso Jesús dijo en una de las Sinagogas que él entró dijo porque el Espíritu del Señor me ha ungido para Que para darle libertad a los cautivos Gózate en esta tarde, pero ¿sabes qué? Ese ayuno es el que rompe esas cadenas, yo no sé por el momento o la situación que tú estás pasando y cómo y, y si dentro de tu vida espiritual tú a lo mejor practica herdar, hay gente que practica herdar, yo doy, esa columna está fuerte, hay gente que practica el orar y tú lo ves orando constantemente, esa columna lo hace fuerte pero ¿y el ayuno? ¿Dónde está el ayuno en nuestra vida? ¿Dónde está la práctica de abstenerse para conectarse? ¿Dónde estamos practicando lo que es el ayuno? Gloria a Dios. El padre dijo en el sermón del monte y vuelvo y se lo repito pero como hay visitas yo quiero que usted tenga más o menos una recapitulación de lo que hemos hablado por las últimas tres semanas. La Biblia dice que el que oyere oye, oye esta palabra y la hace la compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca y qué está diciendo al final del sermón del monte que el que ora el que ayuna y el que da construye su casa sobre la roca. Lamentablemente si no practicamos uno de estos tres pilares Estamos construyendo sobre la arena. Cuando vienen problemas, circunstancias, vicisitudes, enfermedades Si no tenemos oración no estamos fortalecidos Si no tenemos ayuno no tenemos fortalecido. Y si no sabemos dar no estaremos fortalecidos Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el ayuno Puede hacer milagros y yo voy a ir a través de las escrituras para mostrarle que el ayuno puede cambiar el corazón de Dios. Si usted está pasando por una fuerte ayune y clame al padre hay un padre que en los secretos te va a escuchar hay un padre que de los secretos tiene su oído presto hacia ti. Él va a estar presto escuchándote. Y yo sé que Él te va a contestar. El ayuno puede cambiar el corazón de Dios. Vamos al libro de Jonás. Para que usted vaya conmigo. El libro de Jonás. Capítulo 3 versículo 4 el ayuno puede cambiar el corazón de Dios a nuestro favor y miremos la historia de Jonás y de Nínive Usted sabe que Dios le dijo a Jonás ve a Nínive y él agarró y se fue para Tarsi y usted sabe la historia La historia es que se fue para Tarsi hubo una tormenta y ahí fue tirado a la mar y en la mar lo tragó un pez gigante fue una ballena, no fue Free Willy No, fue un pez gigante Y Jonás estaba encontrado Estaba un poco tocado Porque él sabía, él conocía al Dios que él servía Este es un profeta catalogado como uno de los profetas menores Jonás es un profeta Y esta profecía que Jonás profetiza No se la da ni a Judá, ni a Jerusalén, ni a Israel Se la da a Nínive, al enemigo de Israel Nínive es la capital de Asiria y algo que me llama la atención, esta gente son los enemigos del pueblo de Dios. Esta gente eran unos sinvergüenza, unos chuleteros que querían hacerle daño al pueblo de Dios. Y Jonás fue enviado a casa de sus enemigos, ¿para qué? Para predicar arrepentimiento. Y Jonás, ya usted sabe la historia, terminó en las orillas de Nínive. Y mira lo que dice el capítulo 3. Versículo 4. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Llegó a la ciudad. Camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Llegó un loco, llegó un aleluya a Nínive y empezó a predicar 40 días diciendo, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno, mira la importancia de lo que es el ayuno, porque el ayuno no es algo de ahora, ni es una práctica del Nuevo Testamento, no. El ayuno se practica desde la antigüedad, es algo que ya se practicaba, es algo que la gente acostumbraba a hacer. Y dice que proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice el versículo 6. Y llegó la noticia al rey de Nínive. Y se levantó de su silla. Y se despojó de sus vestidos. Se cubrió de silicio. Y se sentó sobre ceniza. Se estaba humillando. Estaba ahí haciendo proclamaciones. Y dijo proclamar y anunciar a Nínive. Por mandato del rey de sus grandes. Diciendo hombres y animales. Hmm, qué interesante. interesante. Aquí hasta el gato va a ayunar. Je. Yo tengo un guimo y una perrita. Que no se pongan chuchin porque yo pongo al guimo a ayunar también. Y sí, cuando hay problemas... Vamos a ayunar, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a buscar respuesta de Dios. Eso tú no lo haces viendo televisión, eso cuando tú quieres respuesta de parte de Dios, tú tienes que meterte en la habitación, tienes que decirle al ah, yo siento la gloria de Dios. Hermano, tú quieres respuesta de parte de Dios, habla con papá. Habla con el padre. Que él va a escuchar en el secreto. Y te va a recompensar en público. Y aquí el rey de Nínive. ¿Sabe lo que hizo? Hasta el gato ayunó. Los bueyes, las ovejas. Todo el mundo. Desde el mayor hasta el menor. Dice la Biblia. No guste alguna cosa. No se les dé alimento. Ni beban agua. El rey no dijo. Hermano vamos a hacer el ayuno de Daniel. Solo legumbres. Mentira del diablo. Y usted dice: ¿Cómo usted decir eso? Sí, vamos a ayunar de verdad. Vamos a dejar de comer. Aquí hay una palabra de destrucción. Dios envió un profeta. Dios está diciendo que Nínive será destruida. Y sabe lo que hizo el rey de Nínive: hacerle caso a la voz del profeta. Le hizo caso, aun cuando eran enemigos del pueblo de Israel. Pero es para que usted vea la misericordia de Dios. Es para que usted vea que aún de los enemigos, de los enemigos, Dios tiene misericordia. Y mira lo que dice, si no cubras en versículo 8 del capítulo 3. Si no cúbrense en desilicio, hombres, animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Quién sabe? Dice el rey. Vamos, vamos a la escritura. Jonás capítulo 3 versículo 9 dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Había un, una nota de juicio para Nínive, pero el ayuno de este hombre cambió el escenario. Sabes que el ayuno cuando tú lo practicas puede cambiar el escenario de tu vida. Puede cambiar el escenario de tu familia. Se rompen las maldiciones generacionales. Aleluya. Oh, que mi abuelo era un borrachón que le gustaba. Ya tú sabes, alaba la gloria de Jehová. El tequilita, gózate. Que le gustaba la sandungaita. Bailar, los antros, la discoteca. Y que el hijo, el hijo han seguido practicando lo mismo. No, 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 no. Practica el ayuno. En Cristo no hay maldición generacional. Gózate en esta tarde. Eso es mentira del diablo. El que entra en Cristo todo. Toda maldición es rota, toda maldición se rompa. Y yo proclamo que mis hijos de mis hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos serán profetas, pastores, ingenieros, doctores, serán abogados, Será, aleluya, gózate en esta tarde, gózate en esta tarde. Porque lo proclamamos de esa manera, no se dejen atusar, hermano. Con cuentos de hada por ahí. Ay, una maldición generacional. Mentira del diablo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Mano, eh, bueno, no, no, me agite, que estoy hoy modo, modo fight en el espíritu. Es que, tú sabes que, es que cuando yo me pongo a hablar de la palabra y yo veo que la oración hace efecto. Y yo veo que el ayuno hace efecto, y yo veo que herdar hace efecto. Todavía no hemos tocado el dar. Eso va próximamente. Porque si herdar tú das una ofrenda, tú das tu diezmo, pero vamos a abrirlo en el macro donde tú das tu adoración. Que sea tangible o que sea de alabanza. Vamos a dejar eso para, para la próxima semana, porque vamos a seguir con el ayuno. Eso es un picolave, pero tenemos que practicar el dar. Y sabe, ese hombre de Nínive dijo, vamos a ver si el corazón cambia. Mira lo que dice el versículo 10, mira lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les hará. ¿Y qué? ¿Qué dice? Y no lo hizo. El ayuno de un enemigo de Israel, el ayuno del rey de Nínive, provocó que el corazón de Dios cambiara en ese preciso momento. Eso no quiere decir que si Nínime vuelve a salirse del cauce o vuelve a salirse del surco, eso no quiere decir que Dios los iba a enjuiciar. No, 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 no. Podemos hacer lo bueno delante de los ojos de Dios y tener la bendición del Padre. Pero si nosotros nos alejamos de la bendición de Dios, cuídese hermano que la protección del cielo se rompe porque estás tomando el libre albedrío. Y aquí Dios le está diciendo a Nínive. Hoy esta situación cambia. Hoy yo perdono. Hoy yo restauro. ¿Por qué? Porque se fueron en ayuno. Y provocaron que Dios perdonara. Por eso el mismo profeta más adelante se enojó. Y usted vaya a la historia de, de Jonás. Usted vaya a la historia. Que sabe que Jonás se enojó. Oye y tenía. Vamos a decir tenía su razón. Es un ser humano. Un hombre natural. Porque él sabía que por eso le agarró patarse porque él sabía que si que si iba con ese mensaje ellos Dios, Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios de misericordia y sabía que el ayuno podía provocar algo ahora yo te pregunto el ayuno en tu vida puede provocar cambios. <ríe> Gózate El ayuno puede hacer algo John El ayuno puede hacer algo contigo El ayuno puede hacer algo Mauricio El ayuno puede hacer algo Diana El ayuno puede hacer algo Melvin El ayuno puede hacer algo Cristian ¿Sabes qué? La respuesta es sí Cuando tú ayunas, clamas y buscas la presencia de Dios Algo tiene que cambiar en tu vida Candela, chispa, llama y fuego Gózate Gózate Eso es para que tú veas que el ayuno Provoca cambios. Y yo le voy a decir otra cosa. Para que usted vea cómo es el efecto de ayunar. Porque la mayoría de los ejemplos del ayuno. Los encontramos en el Antiguo Testamento. No quiere decir que en el Nuevo Testamento. No hay ejemplos de ayuno. Vemos a Pedro ayunando. Vemos a Cornelio ayunando. Vemos a la iglesia ayunando. Vimos a un Pablo ayunando. Es que el ayuno es esencial en la vida del cristiano. El cristiano necesita limpiarse. Y eso es hasta saludable. Eso es hasta saludable. Dios Señor, hoy yo voy a ayunar. Quiero bajar 30 libras. Porque parezco una arepa. Pero, ¿cuál es la intención del ayuno? Bajar 30 libras porque parezco una arepa. O ayunar para que Dios haga un milagro. Hay que saber decidir por qué el ayuno. Y vamos a ver otra, otra opinión sobre el ayuno. Sabemos que el ayuno puede cambiar atmósfera y puede cambiar circunstancia, Pero mira qué bonito, ante cualquier adversidad en tu vida, yo te quiero recomendar que ayunes para que veas respuesta de Dios en tu vida. Y aquí vamos al libro de segunda de crónicas capítulo 20. Libro de segunda de crónicas Capítulo 20 Acompáñame con las sagradas escrituras Gózate Apunta esto con un lápiz Llévatelo a la libreta Apúntalo en algún lado Toma notas en el celular Porque esta palabra es para ti El ayuno puede hacer cosas maravillosas Ante las adversidades de tu vida ¿Quieres ver respuesta de Dios? Hoy vamos a hablar en segunda de crónicas Capítulo 20 Sobre un rey que se llama Josafat Lo cual Josafat significa ju eh, significa juzgado por Jehová Josafat era rey de Judá Josafat reinó por 25 años Tenía 35 años cuando Josafat El rey de Judá asuma el mandato Fue un rey que hizo lo bueno Delante de los ojos de Dios Fue un rey que quitó los altares de Baal A pesar que el pueblo Seguía En medio de la idolatría Pero fue un rey piadoso Un rey que Jehová Lo bendijo y finalmente Dice la Biblia Que Josafat desaparece Los lugares Altos y centralizó El pueblo a la adoración Conforme a la ley y mira lo que dice Segunda de crónicas capítulo 20 Versículo 1 pasada Estas cosas yo quiero que usted Me siga con las escrituras Aconteció que los hijos de Moab y Diamón, estos muchachos, esta, estos pueblos que son descendientes de Lot y son descendientes de Esaú, vinieron contra ellos los amonitas y vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era un rey de Judá, que es la parte sur de Israel. Ya el pueblo estaba dividido entre los del norte y los del sur. En el norte había otro rey, en el sur estaba Josafat. Y dice la Biblia que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. Y he aquí que Jesón Tamar, que es Edgadi, y dice el versículo 3 Entonces él tuvo temor ¿Quién tuvo temor? Josafá Porque le iban a hacer la guerra Jimmy Era un rey de paz Pero le iban a hacer la guerra a Josafá Se levantaron otras naciones Y dice que este hombre tuvo un gran temor Y en el temor humilló su rostro en el suelo ¿Para qué? Para consultar a Jehová Mira qué interesante Tuvo temor y no salió corriendo a contarle a la vecina o al vecino que tenía temor. No, él puso su rostro para consultar. Hermano, yo le voy a decir algo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted en algún momento se siente desanimado, tiene temor, no vaya donde el vecino, no vaya a algún hermano de la iglesia. Amén. A menos que usted entienda que esa persona lo puede ayudar espiritualmente. Pero vaya ante Dios primeramente. No le cuente sus problemas a todo el mundo. Hay gente... Que no son de bendición Hay gente hermano que no te van A ayudar, son, no son gente de propósito Y si usted abre la boca Y cuenta lo que te sucede Tus desánimos, tus tu procesos Tus situaciones El diablo según cómo se lo está contando A alguien, el mismo diablo está escuchando Igual que la otra persona Y sabes que muchas veces cuando Contamos nuestros desánimos o contamos Nuestros nuestro problemas O nuestras debilidades y decimos Por ejemplo, a mí me encanta y me debilita un, eh, la naranja Nosotros en Puerto Rico decimos China Para que sepan Y, y, y es, que, es que la naranja me debilita Pues sabes que el diablo lo va a escuchar Y cuando usted salga por esa puerta de esa iglesia O salga por la puerta de su casa Aunque usted no lo crea Va a haber un palo de naranja frente a su casa Porque el diablo es malo y puerco Y le va a hacer crecer de la nada Un palo de naranja por eso usted tiene que tener cuidado Tiene que tener cuidado A quien usted habla Con quien usted conversa Porque el enemigo está como león rugiente Buscando a quien devorar Por eso tenemos que ir a donde gente espiritual Gente que nos impulsen a nuestro propósito Gente que nos ayuden Pero Josafat dice Humilló su rostro para consultar a Jehová Y hizo pregonar Ayuno ¿A quién? A todo Judá y en versículo 4 vaya conmigo. Segunda de crónicas capítulo 20. Y se reunieron los de Judá. Para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá. Vinieron a pedir ayuda. ¿Qué hicieron? Orar. ¿Qué hicieron? Ayunar. Ante la adversidad. Ayunaron. Oraron. Clamaron. Pidieron. Rogaron. Pusieron su rostro sobre el suelo. El ayuno reconoce que no tienes, en el ayuno es que tú reconoces que no tienes opciones Muchas veces nosotros vamos primero a cualquier parte de nuestra vida Vamos al doctor, vamos aquí, vamos al abogado, vamos aquí, seguimos buscando Y el ayuno es la última opción, la oración es la última opción de nuestra vida No, y no puede ser así El cristiano necesita tener Como primera opción la oración Como segunda opción el ayuno Y como tercera opción El dar si usted tiene una situación de verdura Alaba la gloria de Jehová De verdad hermano No provoque que sea la última opción de tu vida No que sea la primera Y invite al grupo de intercesión Hermano necesito oración Pastor necesito oración Vamos a ayunar, vamos a clamar Para que las puertas de los cielos Sean abiertas Y Jehová cambie atmósfera Jehová cambie lugares Cambie los tiempos Mira lo que dice el versículo 15 de ese mismo capítulo del 20. Yo creo que usted me acompañe. Ya estamos terminando el mensaje. Y ya sabe que cuando yo digo esto son 10 minutos más. Gózate. Y dijo. Oíd Judá todo. Vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Jehová os dice así. Aquí está el profeta hablando. Jehová os dice así. Acuérdense. Ellos ayunaron. Ellos clamaron y llegó el profeta y mira lo que le dice el profeta, mira lo que le dice no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Mi problema no es mi problema, es problema de Dios. Gózate. Mi guerra no es mi guerra, es la guerra de Dios. Gózate en esta tarde. Yo quiero entregarte esta palabra y decirte que no es tu enfermedad, eso se lo dejamos a Dios. No es tu esposo, se lo dejamos a Dios. No es tu esposa, se lo dejamos a Dios. Aleluya. Dios hará un milagro porque de Dios mm, Aleluya Yo no sé si usted me puede entender esto Pero es que cuando me hacen la guerra a mí No me la hacen a mí Se la hacen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Yo he dicho esto en otras predicaciones Pero si alguien se pone mono Conmigo En el trabajo mm, Cuidadito porque yo tengo dos buenas rodillas y tan pronto las pongo en el suelo. Mm, 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 mm. Oye jefecito querido, cámbialo Señor o sácalo, gózate. Ese jefecito, ese compañero de trabajo que me hace la vida imposible, cámbialo o toma acción. No es conmigo, es contigo, gózate en esta tarde. ¿Por qué? Porque reconocemos que en la oración hay poder. Mira lo que dice el versículo 17. No habrá que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estás quieto. Ah, vienen contra mí contra espada y jabalinas. Y yo me voy a quedar quieto. En la mía. Suave, tranquilo, en una paz. Se puede caer el mundo entero. Se puede caer el edificio Empire State Building de Nueva York. Se pueden caer las torres gemelas. Puedo tener a, a Petro buscándome. Al de Colombia me puede estar buscando por predicarle el evangelio. Y yo me voy a quedar tranquilito. ¿Sabes por qué? Porque conmigo está el poderoso de Israel. Conmigo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay que preocuparse. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice. Estás quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará contigo. Entonces Josafat, versículo 18. Inclinó su rostro a tierra y así mismo todo Judá y los moradores... Se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Pero porque Él hizo, porque Él tuvo la acción, porque Él tomó la determinación de quedarse tranquilo. Porque había una persona que había convocado ayuno y su pilar del ayuno estaba fuerte: la oración. ¿Y qué hicieron? Adoraron. ¿Y la adoración es qué? Dar, gózate. Cuando tú adoras, tú estás dando. Cuando tú ayunas y cuando tú oras, estás provocando en ti que estos pilares se fortalezcan y cuando vengan los momentos difíciles, vas a decir, ah, vienes contra mí, contra espada y jabalina, puede levantarte, changó, amén, batalla, se pueden levantar las siete potencias, tírame las cartas, los caracoles, me pueden traer la que sea y como quiera Jehová peleará por mí. Eso lo provoca el ayuno. Eso lo provoca el ayuno. Pastor, qué mensaje tan bueno. Me estoy gozando el mensaje. Gracias Silvia por subir porque ya estamos terminando. Me tienen que dar 20 minutos más. Ahora yo les voy a virar la otra cara de la moneda. Ya se gozaron, ¿verdad? Y nos reímos. Ahora les voy a dar la otra cara de la moneda. La que duele. La que a lo mejor nadie le cuenta. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de segunda de Samuel, capítulo 12. El ayuno es una herramienta espiritual. Y de búsqueda y de respuesta. Escúcheme bien eso. El ayuno es una herramienta espiritual. Y de búsqueda de respuesta. Pero hay ocasiones que no podrás cambiar la sentencia de Dios para tu vida. <ríe> Ahora vamos, vamos a virar. La, la, Nosotros le decimos a la cuora de 25 centavos. Para que vayan a... entendiéndome mi lenguaje. A la cuora de 25 centavos nosotros le decimos peseta, Porque obviamente aquí hay un paréntesis. Fuimos colonia por muchos años de España. Y la moneda principal de España eran las pesetas. Cuando ellos se unieron a la Unión Europea. En la Unión Europea obviamente cambiaron de pesetas a el euro, pero la moneda en España era peseta y aunque Estados Unidos nos colonizó y nos tomó como botín de guerra y somos parte de Estados Unidos, nosotros nos quedamos con la peseta y a todo eso al centavo de 25 centavos nosotros le decimos peseta. Y ahora yo, después de esa analogía y esa explicación de la peseta, yo le quiero decir que ahora voy a poner, les hablé de la cara, ahora vamos a la cruz, vamos a la otra parte. La otra parte de la moneda es que el ayuno es algo espiritual, el ayuno puede buscar respuesta, pero hay ocasiones en nuestra vida que el ayuno que tú hagas y provoques no va a cambiar el corazón de Dios. Que tenemos que practicarlo, practíquelo. Pero vamos a segunda de Samuel Capítulo 12 Y vamos al versículo 15 Pastor estoy confundido ¿Por qué tú me dices Que Dios puede cambiar? Que Dios me puede estar Conmigo en el ayuno Porque yo te tengo que explicar Que muchas veces La sentencia de Dios Para nuestra vida Ya Dios determinó algo Y lo que el cielo determinó La tierra no lo puede cambiar Y dice Y Natán se volvió Y usted sabe el pecado Que David cometió Cuando vio a aquella mujer En la terraza Aquella mujer en la terraza y cometió el pecado o sea la mujer de Urías. y dice el versículo 15 que Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño y usted sabe la historia puede ir a la historia y leerla Jehová dice Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó grande gravemente David conocía el corazón de Dios. De una manera increíble. David era un hombre. Que estaba conectado con Dios. Pese a todas sus situaciones. A sus victorias. A sus derrotas. David era un hombre. Como conforme al corazón de Dios. Pero David sabía tocar. David sabía. Entendía a Dios. Y dice el versículo 16. Entonces David rogó a Dios. Por el niño. ¿Y qué dice? Ayunó David. ¿Qué dice? Ayunó David. Y entró. Y pasó la noche acostado en tierra. David se enfrenta a una situación porque su hijo estaba muriendo, porque su hijo era producto del pecado entre la mujer y aquel pecado de adulterio. Ese pecado de adulterio, la, la consecuencia de ese pecado fue un hijo. Y aunque los hijos son de bendición. Pero en este caso en particular Y recuerden todos los casos son distintos Hay que ver el escenario bíblico Hay que ver el escenario donde Dios se presenta Y como dice nuestro maestro Hay que saber cómo, cuándo y todo esto Hay que entender la palabra de Dios David ayunó Porque obviamente su hijo Aunque fue un producto de pecado del adulterio Es su hijo, nació Y dice que Jehová lo hirió y se enfermó. Y David rogó a Dios por el niño. Ayunó y entró y pasó toda la noche. Acostado en tierra. Mira lo que dice el versículo 17. Yo quiero darle lectura por completo. Para que usted me entienda lo que yo le voy a decir. Y se levantaron los ancianos de su casa. Y fueron a él para hacerle levantar de la tierra. Mas él no quiso. No comió con ellos pan. Y al séptimo día. O sea llevaba siete días en ayuno. Estaba siete días en ayuno Y temían los siervos de David Hacerle saber que el niño había muerto El niño falleció Ya Jehová había determinado algo en los cielos Y no había nada en la tierra que cambiara ese pensamiento Pero David hizo ayuno ¿Por qué? Porque él sabía que el ayuno era una herramienta De poder mover el corazón de Dios David ayunó porque entendía que el ayuno Él dijo yo, me voy, yo voy a clamar Yo no sé la respuesta Yo no sé el output El resultado de mi situación No sé cómo lo voy a manejar Pero yo voy a ayunar porque yo quiero ver esto Yo quiero clamar por esto Yo quiero orar por esto Porque yo espero tener Yo tengo una expectativa que algo suceda Tú puedes mover el trono de Dios Con tu oración, con tu alabanza Y con tu ayuno pero mira lo que dice Y se levantaron los ancianos Fueron para hacerle levantar de la tierra Mas él no quiso, no comió pan Y al séptimo día el niño murió Temían los siervos de David Hacerle saber que el niño había muerto Diciendo entre sí Ellos estaban cuquichicheando Estaban ahí hablando Cuando el niño aún vivía Le hablábamos y no quería oír nuestra voz ¿cuánto más se afligirá Si le decimos que el niño ha muerto Mas David viendo Conociendo que su siervo que sus siervos hablaran entre sí, estaban hablando entre sí. Entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: Ha muerto el niño. Ha muerto el niño. Murió el niño. Es como que, como decimos nosotros, se lo olía. Él decía: Como que yo sé, algo está pasando aquí. Este niño murió. Y ellos respondieron: Ha muerto. Y entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Esto está de loco. David se lavó, se lavó la cara, se sacó la silicio y fue a la casa de Jehová y adoró. Dice que fue a la casa de Jehová, entró y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Terminó el ayuno, comió, adoró. Y le dijeron su siervo. ¿Qué es esto que ha hecho? Por el niño aún viviendo. Ayunabas y llorabas. Y muerto. Te levantaste y comiste pan. Póngase a ver el escenario. Póngase a ver el escenario. El niño está enfermo. El niño está muriendo. Y mientras está ayunando. Mientras está muriendo el niño. le está ayunando. Está clamando. Porque él entendía que Dios podía hacer un cambio. Pero ya una vez esa respuesta es dada. El niño muere. Él se levanta, va a la casa de Jehová, adora, se va a la mesa, come y sigue. Eso es de loco. Eso es de loco. Eso está, hay que estar loco para hacer una cosa así. Pero David, mira lo que dijo, para que usted entienda. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. ¿Quién sabe si dentro de mi oración, mientras tú estás orando, tienes una esperanza? Pero si no se da, ¿qué vas a hacer? Si ya Dios determinó que esa puerta está cerrada, no va para ningún lado. Si Dios, aleluya, yo siento algo lindo de parte del Señor en esta tarde. A lo mejor tú estás clamando porque una puerta se abra y esa puerta ya está cerrada. Y está hora que, te ora, hora que te ora, hora que te ora, hora que te ora, hora que te ora. Y Dios te muestra, Dios te lo da, Dios te lo presenta de una, de otra manera. Dios te deja saber que lo que estás pidiendo no se te va a entregar. ¿Sabes qué? Ríndete. Ya. Porque dice, Más ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Podré yo hacerle volver. Y él dijo, mira cómo termina. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Sabes lo que te quiere decir eso, verdad? Que nosotros debemos de conocer que cuando la respuesta es de Dios, es no, es no. Y entonces, si el ayuno es algo que te da madurez espiritual, es algo que te levanta, que te ayuda Que te desarrolla espiritualmente El ayuno es una herramienta espiritual Que te va a levantar Pero yo te quiero traer Una buena palabra en esta tarde Y decirte si estás ayunando Y no se te está dando Páralo ya, se acabó Lo que Dios determinó en el cielo En la tierra no se va a dar Tienes que levantarte y buscar otra opción Gózate en esta tarde preciosa Permite que Dios dirija, orquestre Trabaje en tu vida, amén Santo Dios pero de la única manera que Eso se puede dar es que nosotros Practiquemos el ayuno, el oración y el Adorar Póngase en pie le pido al hermano Miguel que pase por esta tarde Pastor usted terminó este mensaje medio Raro porque usted me dijo que ayunara Para ver respuesta pero ahora termino El mensaje diciendo que hay ayunos que Dios no me va a dar la respuesta yo te tengo que dar las dos caras de la moneda y te tengo que decir que tienes que ser inteligentemente espiritual para que conozca que el ayuno puede cambiar atmósfera y pueden ser contestadas, pero si el ayuno no te está dando el resultado, cambia el propósito de tu ayuno. Porque el verdadero ayuno que Dios escogió, ¿para qué fue? Para romper cadenas, para limpiar. Para desatar al oprimido El verdadero ayuno que Dios escogió No es para pedir Cosas materiales Es para decirle Señor yo clamo Por mi esposo, mi esposo Va a ser pastor, va a ser profeta Mis hijos van a salir de la drogadicción mi... Aleluya Yo quiero decirle Que el ayuno que Dios escogió es para que Tus hijos se encaminen en el evangelio Es para que rompan cadenas, Para que vean milagros, proezas Para que Dios obre en tu casa. Yo quiero incitar Yo quiero llevar a la iglesia A que hermanos Practique el ayuno Ponga un propósito Mi propósito es que Dios salve A mi familia de, en, en mi casa Yo quiero que el propósito de mi ayuno Sea que Dios obre En mi casa que Dios obre en mi casa Vamos a inclinar vuestro rostro Y adoramos a Dios Y dígale Señor Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual In